0: Willkommen in der Welt der Schulpsychologie. Thema heute: Was sind die Ursachen von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten? Eigentlich hatte ich für dieses Thema nur eine Episode vorgesehen, aber als ich dann gemerkt habe, dass ich mit meinem Vortrag die zulässige Gesamtlänge einer Episode überschritten habe, also ich war deutlich über 30 Minuten hinausgekommen, musste ich diese Episode in zwei Teile zerlegen und naja, das passt auch ganz gut zu dem Titel, es handelt sich ja um ein Ursachenpuzzle und wenn es dann nur ein Teil gewesen wäre, wäre es ja eigenartig gewesen. Ein Puzzle dagegen, das aus zwei Teilen besteht, das ist natürlich weitaus sinnvoller. Beschäftigung mit der Forschung, die sich das Ziel gesetzt hat, die Bedingungen zu finden, welche letztendlich zu Les- und Rechtschreibschwierigkeiten führen, die Beschäftigung mit dieser Forschung gleicht einem Versuch, ein gigantisches Puzzle zusammenzusetzen. Und wie das so ist beim Puzzlen, macht man manchmal den Fehler und steckt Puzzleteile zusammen, die gar nicht zusammenpassen. Und man gerät demzufolge immer mal wieder in Sackgassen und muss dann das Puzzle wieder auseinanderreißen und dann wieder von vorne anfangen. Und das Fiese bei diesem Puzzle, also bei dem Puzzle der Ursachenforschung, ist, dass sich hier auch Puzzleteile befinden, die gar nicht zu den anderen Puzzleteilen dazu passen. Das heißt, es gibt eine Menge Theorien und eine Menge Forschung, die nicht so ganz mit dem Rest der Forschung kompatibel ist. Und es gibt Puzzleteile, von denen man mittlerweile weiß, dass sie eigentlich verworfen werden können. Trotzdem scheint der eine oder die andere noch immer zu glauben, dass diese Puzzleteile für das Gesamtbild wichtig sind. Also wenn man sich mit Leuten unterhält, ja, was macht denn zum Beispiel die Legasthenie aus? Ja, ich weiß, also eigentlich wollte ich ja diesen Begriff nicht mehr benutzen nicht weil es nicht weil es sowas wie die Legasthenie nicht gäbe nein Legasthenie ist ja klar definiert schwache schriftsprachliche Leistungen bei relativ gutem Abschneiden in einem Intelligenztest wobei relativ in diesem Zusammenhang bedeutet dass man aufgrund der schlechten Leistungen in diesem Rechtschreibtest dass man nicht erwarten würde, dass das Kind einen solch hohen Intelligenzquotienten hat. Nein, die Legasthenie gibt es, definitiv, gar keine Frage. Es ist nur so, dass dieser Begriff eventuell nicht hilfreich ist. Und insbesondere nicht hilfreich für jene, die keine Legasthenie haben, sondern eine sogenannte allgemeine lese rechtschreibschwäche das sind diejenigen, die in einem Intelligenztest unterdurchschnittlich abschneiden und in einem Les- und Rechtschreibtest auch unterdurchschnittlich abschneiden. Für sie ist der Begriff Legasthenie ganz und gar nicht hilfreich. Und zwar genau dann, wenn er bedeutet, dass nur diejenigen, die sogenannte Legastheniker sind, dass nur diejenigen gefördert werden. Und genau das ich habe es ja in der letzten Episode schon erwähnt, genau das ist einfach ungerecht, weil man heutzutage weiß, aufgrund der Forschung, dass Lese- und Rechtschreibschwache Schüler als auch die Legastheniker von Fördermaßnahmen im Grunde gleichermaßen profitieren. Dennoch ist es wohl nicht möglich, komplett auf den Begriff Legasthenie zu verzichten. Nicht zuletzt weil sich einfach auch jahrzehntelange Forschung auf dieses Phänomen Legasthenie konzentriert hat und weil auch immer noch viele Menschen in diesem Paradigma der Legasthenie denken. Aber jetzt zurück zu den Ursachen und zu den Puzzleteilen, die nicht so richtig in das Bild reinpassen und von denen man mittlerweile weiß, dass man sie im Grunde verwerfen kann. Also wenn man sich mit Leuten über Legasthenie unterhält, dann bekommt man häufig mit, dass sie der Auffassung sind, dass wenn jemand Legasthenie hat, er auf eine ganz andere Art und Weise wahrnimmt. Also insbesondere die Schrift wahrnimmt. Also, dass irgendwie die Buchstaben durch die Gegend springen würden oder dass manche Buchstaben Kopf stehen würden. Oder dass alles nur verschwommen wahrgenommen wird. Das ist eine Auffassung, die sich vielleicht deswegen so lange hält, weil sie relativ einleuchtend ist. Also wenn jemand so massive Schwierigkeiten mit dem Lesen und, und mit dem Schreiben hat, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass er das einfach gar nicht richtig sieht, was da vor ihm auf dem Blatt ist. Heute weiß man jedoch, dass es gar nicht stimmt. Legastheniker nehmen Buchstaben genauso wahr, wie auch normale leser wie kann man das überprüfen das wurde schon vor mehr als 30 jahren von frank valutino einem amerikanischen forscher und experten auf diesem gebiet mit hilfe einer ziemlich cleveren studie nachgewiesen und zwar hat man sowohl den legasthenikern als auch den normalen lesern fantasiebuchstaben vorgelegt und die Aufgabe, die man ihnen gegeben hat, war, sich einfach diese Buchstaben mal einzuprägen und nachdem sie sich diese Buchstaben einprägen durften, hat man die Buchstaben weggenommen und sie mussten dann diese Buchstaben aus ihrer Erinnerung heraus abmalen. Und wenn jetzt die Legastheniker diese Buchstaben tatsächlich anders wahrgenommen hätten, dann hätten sie natürlich deutlich größere Schwierigkeiten gehabt, diese Fantasiebuchstaben jetzt wiederzugeben. Aber das war nicht so. Beide Gruppen, sowohl die Legastheniker als auch die normalen Leser, waren in etwa gleichermaßen in der Lage, diese Buchstaben aus ihrem Gedächtnis abzumalen. In einem anderen Experiment, das vom Design her auch recht simpel anmutet, aber von dem Erkenntnisgewinn, den man dadurch bekam, wirklich genial angelegt war, hat Valutino einer Gruppe von Kindern mit Legasthenie die Aufgabe gegeben, doch bitte jene Buchstabenpaare, von denen man aus der Erfahrung wusste, okay, da haben Kinder häufig Probleme mit und also das waren solche Buchstabenpaare wie zum Beispiel die kleingeschriebenen B und D oder P und Q, also Buchstaben, die wirklich sehr ähnlich aussehen und wo man beobachten kann in Diktaten A. Diese Buchstaben werden aber wirklich von den Schülern häufig verwechselt. Und das Interessante ist, dass diese Verwechslung der Buchstaben nicht nur den Kindern mit Legasthenie passiert, sondern in einem zwar wirklich deutlich geringeren Maße passiert das auch Kindern, die, von denen man ausgeht, dass sie gute Leser und gute Rechtschreiber sind. Und das ist wirklich eine der großen Erkenntnisse aus jahrzehntelanger Legasthenieforschung. Man findet bei sogenannten Legasthenikern keine spezifischen Fehlermuster. Ja, es gibt nicht eine Fehlerart, die nur bei Legasthenikern auftauchen würde, sondern die machen letzten Endes die gleichen Fehler wie die in Anführungsstrichen normalen Leser. Allerdings eben in sehr erhöhtem Ausmaß. Und eine Fehlerart, die man häufig beobachten kann, sind eben diese Buchstabenverwechslungen bei Buchstaben, die sich sehr ähnlich sehen und um wirklich zu überprüfen, ob das letztlich daran liegt, dass die Legastheniker diese Buchstaben schwieriger auseinanderhalten können, ja auch von, von der visuellen Wahrnehmung her, hat Vellotino einfach gesagt, okay, hier habt ihr diese Buchstabenpaare und zunächst geht es mal darum, diese Buchstaben einfach nur abzuzeichnen, ja, das heißt man hat sie ihnen vorgelegt, dann hat man sie verdeckt und sie mussten dann diese Buchstaben aus dem Gedächtnis abzeichnen. Ja, ähnlich wie bei einem vorherigen Experiment mussten sie aus dem Gedächtnis heraus diesmal echte Buchstaben abzeichnen und es zeigte sich, das hat ganz gut geklappt. Die konnten diese Buchstaben ohne größere Probleme abzeichnen. Das spricht schon mal dafür, dass sie sie eigentlich richtig wahrgenommen haben, also auf visueller Ebene. Die zweite Versuchsbedingung war, dass er ihnen gesagt hat, okay, jetzt geht es darum, dass ihr mir diese Buchstabenpaare, die ihr hier auf dem Blatt gesehen habt, dass ihr mir die aus eurem Gedächtnis heraus benennt. Also ihr müsst das, was ihr gesehen habt, in Sprache umwandeln. Und genau hier hatten die Legastheniker wirklich ihre Probleme. Genau bei dieser Aufgabe fiel es ihnen schwer, das, was sie wohl wirklich richtig gesehen haben, letzten Endes über die Verarbeitungswege in ihrem Gehirn zu einem richtigen sprachlichen Output zu bringen. Im Grunde ist es also nicht ein Problem der visuellen Wahrnehmung, also die sehen die Buchstaben, sondern es ist wirklich das Problem des phonologischen Rekordierens. Also ich muss dem, was ich da sehe, dem muss ich auf phonologischer, also auf lautklanglicher Ebene, dem muss ich einen Klang zuordnen, dem geschriebenen Buchstaben P, muss ich dem Klang P auch wirklich zuordnen können. Und diese Zuordnung, die läuft bei vielen Kindern, die Leserechtschreibschwierigkeiten haben, die läuft nicht oder sagen wir mal noch nicht. Also es bräuchte wirklich da einiges mehr an Training, das läuft in deren Köpfen noch nicht so gut ab. Und Ähnliches lässt sich schließen aus Experimenten, wo man Schüler gebeten hat, sogenannte Pseudowörter. Ja, vorhin haben wir von Pseudobuchstaben gehört. Ähm, in diesen Experimenten hat man ihnen Pseudowörter zum Lesen vorgegeben, also wirklich frei erfundene Wörter wie Nabilob. Und man hat dann geguckt, wie lange brauchen sie, wie schwer fällt Ihnen das Lesen dieser Pseudowörter im Vergleich zum Lesen von schon bekannten Wörtern? Und was man hier beobachten konnte war, dass das Lesen von diesen Pseudowörtern enorme Schwierigkeiten bereitet, weil es beim Lesen von Pseudowörtern oder von ganz neuen Wörtern, die ich noch nie irgendwo gesehen habe, die muss man sich erschließen durch dieses phonologische Rekodieren. Ja? Bei Nabilob, wenn ich das noch nie gesehen habe, muss ich wirklich Schritt für Schritt Nabilob. Und wenn dann die Verbindung zwischen dem, was ich tatsächlich visuell eigentlich richtig wahrnehme und dem sprachlichen Output. Das, was da betroffen ist, ist wirklich das, dieser Zwischenschritt des phonologischen Kodierens. Wenn diese Verbindung zwischen dem richtigen Wahrnehmen und dem sprachlichen Output noch nicht so gut funktioniert, dann habe ich mit so einem Pseudowort natürlich große Probleme. also jetzt doch eine recht profunde Erkenntnislage gibt, die dafür spricht, dass es keine Leserechtschreib- spezifische visuelle Wahrnehmungsstörung gibt. Ja, Man muss natürlich im Einzelfall immer gucken, hat der Schüler, wenn er Riesenprobleme hat mit dem Lesen, hat er vielleicht tatsächlich eine, ein, ein visuelles Defizit? Das könnte zum Beispiel ein nicht mehr veränderbares Schielen sein. Ja? Also ein ganz leichtes Schielen, das dann dazu führt, dass er, dass die Augen wehtun beim Lesen. Sowas muss man natürlich im Vorfeld abklären. Ja? Ob nicht sowas vorliegt. Das ist aber keine lese visuelle Wahrnehmungsstörung, sondern das kann eigentlich jeden betreffen. Ja? Also worum es mir wirklich geht, ist zu zeigen, dass obwohl die Forscher wirklich intensiv und gezielt danach gesucht haben, man nie eine Legasthenie-spezifische visuelle Wahrnehmungsstörung gefunden hat. Die Probleme sind also eher auf einer höheren Verarbeitungsebene des Gehirns zu suchen. Und wenn also jetzt so viel dagegen spricht, dass die basale, visuelle Wahrnehmung bei Legasthenikern gestört ist, dann fragt man sich doch, warum kann sich denn dieses Erklärungsmodell, ich habe es eingangs schon gesagt, warum kann sich das denn so gut halten? Und ein weiterer Grund ist, dass es eine Vorläuferfähigkeit gibt, die insbesondere für das Lesen von Bedeutung ist und diese Lese- Vorläuferfähigkeit, die, sofern sie denn wirklich nicht so gut funktioniert, die vermittelt für den Außenstehenden den Eindruck, dass derjenige, der da gerade den Text liest, dass der denn einfach nicht richtig sehen kann. Und diese Vorläuferfähigkeit, die neben der sogenannten phonologischen Bewusstheit einer der besten Prädiktoren für später auftretende Leserechtschreibschwierigkeiten ist, diese Vorläuferfähigkeit ist die sogenannte Fähigkeit des schnellen Benennens, die Benennungsgeschwindigkeit. Das heißt, wenn ich etwas, also die Experimente, bei denen man die Benennungsgeschwindigkeit, die ein Mensch hat, äh, die sind wirklich total simpel, man blendet einfach ein simples Objekt oder ein Farbkreis ein und der Proband muss dann einfach sagen, und zwar so schnell wie möglich, das Objekt, das ich gerade gesehen habe, war ein Auto oder der Farbkreis rot, nächster Farbkreis grün, gelb und so weiter und so fort. Und was die Versuchsleiter dann interessiert ist, wie schnell können die das, was sie da sehen, benennen? Ja, Also wie schnell Erfolgt sozusagen die Verarbeitung und wie schnell kann ich das dann bewusst benennen, was ich da gesehen habe. Was natürlich beim Lesen eine ganz entscheidende Rolle spielt, denn wenn ich für das bewusste Verarbeiten, wenn man so will, eines Wortes ja, ein paar Millisekunden länger brauche als jemand anders, dann habe ich natürlich, was meine Lesegeschwindigkeit vor allem angeht, große Nachteile. Deswegen ist die Benennungsgeschwindigkeit auch eher für die Lesegeschwindigkeit ein, ein hervorragender Prädiktor und weniger für die Rechtschreibung, während die sogenannte phonologische Bewusst Bewusstheit, die ist eher für die Rechtschreibung von großer Bedeutung. Jetzt fragt man sich natürlich an der Stelle schon unweigerlich, ich weiß, um Förderung soll es zwar erst in der übernächsten Episode gehen, aber man fragt sich natürlich, wie kann man diese Benennungsgeschwindigkeit erhöhen. Ja? Reicht es nicht aus, das einfach zu trainieren, indem ich die Leute, die Kinder von Computersätze und die müssen einfach Dinge, die immer wieder eingeblendet werden, so schnell wie möglich benennen. Ja? Und was sich leider in vielen Studien ähm, herausgestellt hat, ist, dass diese allgemeine Benennungsgeschwindigkeit, also über Zahlen zu, zu benennen, über Buchstaben zu benennen, über Farbkleckse zu benennen, dass sich diese allgemeine Benennungsgeschwindigkeit nicht langfristig verbessern lässt durch solche Trainings. Was man aber machen kann ist, und dazu gibt es auch eine ganze Reihe an Studien, wo man das durchgeführt hat und auch mit Erfolg durchgeführt hat, ist das Ganze wortspezifisch zu trainieren. Und zwar läuft es dann ähnlich ab, wie gerade beschrieben, dass Wörter am Computerbildschirm eingeblendet werden und im Laufe der Zeit werden die Kinder dann auch wirklich besser und können diese Wörter, die sie dann immer häufiger gesehen haben, können sie die dann auch wirklich schneller benennen und dann auch natürlich schneller benennen, ist ja in dem Fall äh, lesen. Eine andere Möglichkeit ist, wenn man keinen Computer zur Hand hat, ist über solche Blitzkarten, wo man den Kindern diese Wörter gezeigt hat. Und ähm, in einer Studie hat man es zum Beispiel so gemacht, dass man 10% der in diesem Text schwierigen Wörter, dass man die vorher mit solchen Blitzkarten hat trainieren lassen. Und das führte dann dazu, dass sie diesen Text natürlich schneller und auch mit größerer mit größerem Verständnis lesen konnten. Also auch hier spielt im Grunde das Training des Vorwissens über die Wörter eine ganz entscheidende Rolle. Wenn ich das, wenn ich die, die Wörter trainiere, ja, die ich im Alltag brauche oder die ich in dem nächsten Text, den ich da lese, wenn ich die schnell benennen kann, ja, wenn ich die im Grunde schnell lesen kann, schnell bewusst verarbeiten kann, dann kann ich natürlich meine Lesegeschwindigkeit verbessern. Das heißt, es scheint so zu sein, dass die allgemeine Benennungsgeschwindigkeit nicht so einfach zu trainieren ist. Also zumindest hat man da noch kein überzeugendes Verfahren entwickelt. Aber was zu gehen scheint, ist, dass man das wirklich wortspezifisch macht. Und je mehr Vorwissen ich über die Wörter habe, je bekannter mir die Wörter sind, desto einfacher fällt es, mit, fällt es mir natürlich, die zu lesen. Natürlich ist es letzten Endes nicht gerecht, dass manche mit dieser Benennungsgeschwindigkeit von Natur aus, ja, die Gene spielen da auch wohl eine gewisse Rolle, wir kommen gleich darauf zu sprechen, mit dieser Benennungsgeschwindigkeit weniger Probleme haben als andere. Ja, aber das heißt nur, in Anführungsstrichen, ich weiß, dass es viel Aufwand ist, dass wir sie da besser fördern müssen ihnen mehr Unterstützung geben müssen. Was mir an der Stelle auch noch wichtig ist zu sagen, ist, dass nicht alle Kinder mit Leserechtschreibschwierigkeiten Defizite in der Benennungsgeschwindigkeit aufweisen, sondern all diese Faktoren, die ich jetzt im Laufe dieser und der nächsten Episode aufzähle, können für das Auftreten von Leserechtschreibschwierigkeiten von Bedeutung sein. Welche Faktoren davon aber im Einzelfall jetzt für das äh, Auftreten dieser, dieser Schwierigkeiten verantwortlich sind, das muss man wirklich von Fall zu Fall genau klären. Und da kann sicherlich ein Schulpsychologe beispielsweise sehr gut weiterhelfen. wenden wir uns jetzt einem weiteren Puzzleteil zu, wenden wir uns jetzt der anlage umwelt zu und der Frage, wie groß ist der Anteil der Gene? Denn wenn sich herausstellt, dass Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten ja, zu 99% vererbt werden, dann ist jede weitergehende Ursachensuche, jede Ursachensuche, die sich auf Umwelteinflüsse konzentriert, ja völlig hinfällig. Von daher ist die allererste Frage, die es zu beantworten gilt, sind Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten vererbt? Und was man diesbezüglich schon seit längerer Zeit weiß, ist, dass Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten bzw. Legasthenie in Familien gehäuft vorkam. Jetzt könnte man sagen, okay, wenn es in Familien gehäuft vorkommt und in Familien sind nun mal alle verwandt und haben zu einem gewissen Maß die gleichen Gene, ja, dann ist doch klar, kann man sagen, ähm, Legasthenie wird vererbt. Das Problem ist nur, dass allein oder diese Information allein hilft nicht wirklich, denn die Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten bzw. die Legasthenie könnte ja auch dadurch zustande gekommen sein, dass alle Familienmitglieder in etwa den gleichen Umwelteinflüssen ausgesetzt sind. Und somit wären es nicht die Gene, die verantwortlich sind für, die, für das Auftreten der Legasthenie, sondern es wären die geteilten Umwelteinflüsse. Wie kann man aber jetzt trotzdem herausfinden, ob Legasthenie, Lese und Rechtschreibschwierigkeiten, vererbt sind. Einen ganz großen Dienst in Bezug auf diese Frage liefert die Zwillingsforschung. Denn eineiige Zwillinge sind ja genetisch zu 100% identisch, während zweieiige Zwillinge ja nur zu 50% identisch sind von daher kann man mit Hilfe von Studien, die die Verbreitung von Legasthenie zum einen bei Zweieigenzwillingen und sich anschauen und zum anderen bei Zwillingen sich anschauen, kann man mit Hilfe dieser Studien zu einer Aussage kommen, inwieweit Legasthenie vererbt ist. Und was man herausgefunden hat, ist, dass die sogenannte Konkordanzrate bei zweieigen Zwillingen bei 38% liegt. Konkordanzrate bedeutet, dass wenn der eine Zwilling von etwas betroffen ist, wie zum Beispiel von Legasthenie, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass der andere auch davon betroffen ist. Das heißt, wenn die Konkordanzrate bei diesen zweieigen Zwillingen bei 38% liegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn der eine Legasthenie hat, dass der andere auch Legasthenie hat, bei 38%. Wenn jetzt die Konkordanzrate bei den Eineigenzwillingen deutlich größer ist, dann ist davon auszugehen, dass wirklich erhebliche genetische Einflüsse vorliegen. Und tatsächlich, die Konkordanzrate bei den Eineigenzwillingen liegt bei 68%. Das heißt, nochmal, damit es auch langsam richtig sitzt, bei ein eigen ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn der eine Zwilling Legasthenie hat, dass dann der andere auch Legastheniker ist, bei ein eigen ist diese Wahrscheinlichkeit 68%. Das ist ein ziemlich hoher Wert, aber es sind nicht 100%. Das heißt, ob eine Legasthenie, ob Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben auftreten, ist keineswegs zu 100% von den Genen festgesetzt. Die Umwelteinflüsse spielen durchaus eine entscheidende Rolle. Und mittlerweile geht man davon aus, eben aufgrund solcher Zwillingsstudien, dass der Einfluss der Gene so zwischen 50 und 60% liegt, wenn es um die Ausprägung einer Legasthenie geht. Wissenschaftlich ausgedrückt würde man sagen, dass 50% der Varianz durch die Gene erklärt werden können. Aber was heißt denn das? Heißt es, dass zu Beginn meines Lebens, wenn sich die Genmaterialien vermischen und dann eine Kombination herauskommt, heißt es, dass dann eine, im Grunde eine Münze geworfen wird, also eine 50-50 Chance besteht, Legasthenie ja oder Legasthenie nein? Nein, ganz und gar nicht. Das heißt es ganz und gar nicht. Die Gene legen immer nur die Grenzen fest. Das kann man sich ganz gut verdeutlichen anhand der Körpergröße. In ihrem Genmaterial ist vielleicht festgesetzt, dass die unterste Grenze, also die Körpergröße, die sie bei wirklich äußerst, ja, bei den schlechtesten Umweltbedingungen, die Körpergröße, die sie da erreichen, die ist vielleicht festgesetzt als 1,60 Meter. Und bei perfekten Bedingungen, wenn Sie also wirklich alle Nährstoffe bekommen, die man so braucht, und wenn auch alle anderen Bedingungen absolut perfekt erfüllt sind, dann liegt vielleicht in Ihren Genen das Potenzial, ein Körper, eine Körpergröße zu erreichen von vielleicht 1,90 Meter. Das heißt, wie gesagt, die Gene, die legen wirklich nur die Grenzen fest und die Umwelteinflüsse, die sind dann verantwortlich, welche Ausprägung tatsächlich letztendlich stattfindet. Und welche Umwelteinflüsse das jetzt bei Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten sind, genau das schauen wir uns im zweiten Teil dieser Episode an.